0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern-Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen, von euch schon gehört hat. Ähm, mir wurde es zumindest als, als Kind so beigebracht, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Morgens, da muss man doch was essen. Mit leerem Magen aus dem Haus zu gehen, in die Schule zu gehen, das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen, das sei ungesund. Ich habe versucht zu recherchieren, ähm, zumindest soweit mir das als absoluter Nicht-Ernährungswissenschaftler äh, das möglich war, und bin auf die Homepage des Konradin-Verlags ähm, gestoßen. Und der Konradin-Verlag sagt, im Prinzip. Es gibt Leute, die sagen, das ist so, das sei absolut ungesund, morgens nichts zu essen. Es gibt genauso Leute, die sagen, es ist absolut ungesund, morgens etwas zu essen. Egal, welche Meinung man hätte, für beides würden sich irgendwie Statistiken finden, je nachdem, was man aussagen möchte. Ein Beleg würde sich immer finden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung möchte keine Aussage dazu machen, wann und wie oft ein Erwachsener essen sollte, zumindest am Tag. Die einzige Aussage, die sie machen, ist, Kinder sollten vor der Schule auf jeden Fall was essen und am besten noch während der Schule noch mal was. Aber wie, wie das jetzt für Erwachsene ist, ob man da jetzt morgens viel isst oder mittags oder wie auch immer, da streiten sich die Geister. Und genauso wie es hier in der Wissenschaft Unterschiede gibt, gibt es doch auch, ja, beim Frühstück zu Hause Unterschiede. Die einen, denen reicht ein Kaffee und dann können sie losgehen, wenn überhaupt ein Kaffee. Und dann kann man los zur Arbeit. Die anderen, die brauchen so ein richtig ausgefallenes, ein richtig vollwertiges Frühstück. Meine Freundin zum Beispiel ist so eine. Da ist es so, wenn das Frühstück gut sein muss, sein soll, dann muss auch alles aus der Verpackung rausgeholt werden. Dann muss die Wurst auf einen extra Teller gelegt werden. Dann muss die Marmelade, das Nutella in extra Schälchen. Nichts darf mehr in der Verpackung sein. Es muss alles wunderbar angerichtet sein. Dass man das alles hinterher spülen muss, das weiß ich schon, aber das bleibt dann meistens eher an mir hängen. <lacht> Behaupte ich jetzt zumindest mal. <lacht> ähm, so sind doch auch die Geschmäcker ganz unterschiedlich. Die einen brauchen so ein vollwertiges Frühstück, ein total ausgefallenes Frühstück. Die anderen sagen, ein Kaffee und dann reicht's mir. Aufgetischt. Manchmal wird uns ja auch eine Geschichte aufgetischt. Mein Vater hat früher immer gesagt, eine Story vom Pferd hätte ich ihm jetzt wieder erzählt oder so. Und Männern, denen auch eine ganz besondere Story aufgetischt wurde, das waren die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Ich lese uns die Geschichte aus Lukas 2, die Verse 8 bis 20. In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen. Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und die er liebt. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Was für eine Geschichte, die uns und die den Hirten damals aufgetischt wird. Gott wird Mensch. Gott kommt auf diese Erde in einer Futterkrippe. Spannend an dieser Geschichte finde ich, dass die Hirten am Anfang Angst hatten. Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ich, ich glaube, wir, wir stellen uns diese Geschichte oft als Krippenbild vor. Wir haben so eine Krippe auch zu Hause unterm Weihnachtsbaum stehen. Wir haben hier in der Kirche eine Krippe stehen und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist gut, die Engel schweben rum, Hirten, die Weißen aus dem Morgenland sind da, Maria und Josef und das Baby. Eine wunderbare Szene, eine wunderbare Nacht. Eine Nacht, die Selma Lagerlöf in ihrer Geschichte die Heilige Nacht so beschreibt. Was kann das für eine Nacht sein, wo die Hunde nicht beißen, die Schafe nicht erschrecken, die Lanze nicht tötet und das Feuer nicht verbrennt. Eine ganz wunderbare, eine ganz wundersame Nacht, die wir da erleben. An die wir jedes Jahr an Weihnachten wieder denken. Die den Hirten dort vorgestellt wird. Und die Hirten haben erstmal Angst. Ich weiß nicht, wer von euch, wer von ihnen schon mal einen Engel gesehen hat. Ich nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn sich da der Himmel auftut und ein Engel erscheint in, in all dieser Macht, die Gott doch hat, mit all diesem Licht, das Gott verkörpert, da ist es doch vollkommen verständlich, dass die Hirten erstmal Angst haben. In einem Bibelkommentar habe ich gelesen, die Engel sind dazu da, um auf der einen Seite frohe Botschaft zu verkünden, auf der anderen Seite aber auch Gottes Urteile zu vollstrecken. Wir kennen das vielleicht von Sodom und Gomorrah oder von anderen Geschichten, auch ähm, als Adam und Eva ähm, aus dem Paradies geworfen werden und ein Engel quasi vor den Eingang gestellt wird. Die Engel nicht nur als frohe Boten, sondern eben auch als diejenigen, die Gottes Urteile vollstrecken. Ganz klar, dass die Hirten dort Angst haben und sich erstmal fürchten. Und dann erkennen sie aber, das ist Gott und er meint es gut. Die Engel sagen zu ihnen: fürchtet euch nicht. Ich weiß nicht, wen von uns das dann beruhigen würde. Wenn jemand von uns wirklich Angst hat, ich weiß nicht, vor was man dann Angst hat, was es bei euch, bei ihnen ganz persönlich ist. Als Kind war es bei mir die Dunkelheit im Keller zum Beispiel, fällt mir jetzt spontan ein. Und wenn da jemand zu mir gesagt hätte, fürchte dich nicht, geh nur runter, Weiß ich nicht, ob mich das wirklich beruhigt hätte. Der nächste Gedanke, den ich spannend finde, die Hirten gehen nicht direkt los. Sie sagen nicht, ah, da ist der Engel, okay, dann gehen wir mal los. Sondern sie gucken sich das alles an. Und dann steht in der Bibel, als der Engel in den Himmel zurückgekehrt war, sagten die Hirten zueinander. Erst dann gehen sie los. Und sie gehen nicht einfach los, sondern sie sagen zueinander. Zueinander. Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist. Sie vergewissern sich erstmal gegenseitig. Sie suchen sich Hilfe beieinander. Sie suchen sich Rat. Ist das, was ich da gerade gesehen habe, auch wahr? Sehen die anderen das auch so wie ich? In der Schule, in der Pädagogik ist es so, dass man sagt, wenn man jetzt quasi einen Arbeitsauftrag den Schülern gibt, sagt, lest euch das mal durch und dann stellt man eine Frage, dann kann es durchaus sein, dass sich die Schüler, Schülerinnen dann melden und was sagen. Wenn man denen aber sagt, okay, lest euch das mal durch, das ist die Fragestellung und dann sagt man so, und jetzt besprecht euch mal erst mit eurer Nebensitzerin oder mit eurem Nebensitzer, was denken die denn darüber? Und danach bespricht man das erst in der ganzen Klasse, dann melden sich im Normalfall viel mehr weil sie bestärkt sind, weil der Einzelne bestärkt ist und sagt, meine Nebensitzerin, mein Nebensitzer, der sieht es genauso. Das, was ich jetzt gleich sagen möchte, das ist nicht komplett dumm, sondern das hat durchaus Fundament. Und so ist es doch bei den Hirten hier auch, dass sie sagen, okay, ich versichere mich erstmal mit meinem anderen Hirten, ist es denn in Ordnung, was ich gerade denke? Und dann gehen sie los. Und dann finden sie Maria und Josef, sie merken das, was ihnen die Engel versprochen haben, das ist wahr. Sie erkennen das, dass Gott ihnen nichts Dummes erzählt hat. Dass das Vertrauen auf Gott, auf den Engel an dieser Stelle nicht dumm war, sondern dass es sich gelohnt hat. Und sie erzählen weiter. Sie behalten das nicht für sich, sondern sie erzählen dann weiter und sie loben Gott, sie möchten das mit allen teilen. Und das hat diese Auswirkung, dass Maria auch darin bestärkt wird. Ist mir gerade beim Lesen das erste Mal aufgefallen, dass hier steht, Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Das hat sie nicht losgelassen. Das, was sie da von den Hirten gehört hat und was sie auch davor schon gehört hat, das hat sie nicht losgelassen, sondern sie, sie hat immer wieder darüber nachgedacht. Das ist die Geschichte damals für die Hirten. Eine ganz wunderbare, eine ganz wundersame Geschichte, die ihnen aufgetischt wurde. Wie ist es bei uns heute? Was wurde uns dieses Jahr das ist ja kurz vorm Jahresende, da ähm, ist es im Fernsehen zumindest so, im Radio so, dass der Blick nach hinten geht. Was wurde 2020 uns aufgetischt? Was haben wir 2020 erlebt? Was bestimmt unsere Gedanken? Da ist ganz klar, da ist ein Thema, das uns beschäftigt hat und das uns auch nächstes Jahr noch beschäftigen wird. Dieser Coronavirus, wie gehen wir damit um? Wie müssen wir damit umgehen? Aber was sind da denn noch für Aspekte in diesem Jahr, die wir vielleicht ausblenden, die verdrängt werden von diesem einen großen Thema? Können wir Gott überhaupt erkennen im letzten Jahr? Oder fühlen wir uns so bedrängt und so ja gedemütigt vielleicht auch an manchen Stellen von diesem einen Thema, dass wir gar keine Perspektive haben mehr für Gott. Eine Geschichte, die mir sehr gefällt, ist eine Geschichte von zwei Jägern. Der eine Jäger hat einen neuen. Ich, manche kennen die vielleicht auch schon, weil ich erzähle die gerne. Ähm, der eine Jäger hat einen neuen Jagdhund. Und mit diesem neuen Jagdhund geht er an seine Lieblingsstelle, das ist so eine Stelle im Wald, da ist ein kleiner See und er legt sich auf die Lauer und möchte, eine, möchte Enten jagen oder was auch immer da so eben rumfliegt. Und dann sieht er einen Entenschwarm fliegen, er legt an, er zielt, er schießt, er trifft die Ente, die Ente fällt runter, liegt auf der Mitte des Sees der Jagdhund rennt los, rennt über das Wasser, schnappt sich die Ente, kommt zurück und legt sie dem Jäger hin. Und der Jäger denkt sich: Mensch, das lief ja richtig super. Das muss ich meinem Freund zeigen. Also am nächsten Tag gehen sie zu zweit los. Beide mit ihren Hunden legen sich an die gleiche Stelle und machen sich auf die Lauer. Dann kommt wieder ein Entenschwarm und er sagt: Jetzt pass mal auf, was mein Hund, was der kann, der ist genial legt sich auf die Lauer, er zielt, er schießt, er trifft, die Ente fliegt runter auf der Mitte des Sees. Der Jagdhund rennt los, rennt über das Wasser, schnappt sich die Ente, kommt zurück, legt sie den Jägern hin. Und der Jäger sagt, na, hast auch gemerkt, gell, genial. Und er sagt, naja, dein Hund kann ja gar nicht schwimmen. Welche Perspektive haben wir? Sehen wir nur das, was nicht lief? Oder sehen wir auch das Wunderbare, was Gott dieses Jahr in unserem Leben gemacht hat, was er gewirkt hat? Da heißt ja nicht, und ich möchte nicht sagen, dass wir nicht Angst haben dürfen, auch die Hirten hatten Angst und die haben Engel gesehen und die haben eine wunderbare, krassere Geschichte erlebt als das, was wir wahrscheinlich dieses Jahr erlebt haben. Die hatten auch Angst. Gott sagt nicht, dass wir keine Angst haben dürfen. Er sagt nicht, dass wir immer mutig sein müssen. Aber er sagt, dass wir auf ihn vertrauen sollen und dass wir mit unserer Angst und mit unseren Sorgen zu ihm kommen sollen. Wenn ich meinem Gott sage, wie groß meine Sorgen sind, dann muss ich auch meinen Sorgen sagen, wie groß mein Gott ist. Und dann muss ich auch mit meinen Sorgen zu Gott kommen und mir bewusst sein, dass mein Gott größer ist als alle Sorgen, die ich auf dieser Welt haben könnte. Das sagt sich natürlich einfach von hier oben, das ist mir bewusst. Und das ist in meinem Leben auch an ganz vielen Stellen eine Herausforderung, mit meinen Sorgen zu Gott zu kommen. Nicht so zu tun, wie ich es halt gerne hätte, sondern es wirklich bei Gott abzulegen. Aber ich glaube, deshalb ist es genial, dass wir die Bibel haben, die uns diesen Mut geben möchte. Und ja, wenn wir auf Gott vertrauen und wenn wir mutig sind, dann werden wir auch Gegenwind bekommen. Ich bin sehr dankbar für unseren Kirchengemeinderat, der ja jetzt seit genau einem Jahr eigentlich zusammen ist und der ein sehr schwierige, ein sehr schwieriges erstes Jahr hatte, würde ich mal sagen. Also ich kann es nicht einschätzen, wie die anderen Jahre sonst waren. Das müssten andere sagen. Das ist mein das ist mein erstes Jahr auch. Aber ich halte es für ein sehr herausforderndes Jahr direkt äh, mit dieser Pandemie. Und dennoch ist es ein Kirchengemeinderat, der sehr aktiv war aus meiner Sicht, der sehr viel überlegt hat, der sehr viel versucht hat. Und das wünsche ich mir, dass wir da dranbleiben, dass wir aktiv bleiben, dass wir mutig bleiben. Mutig heißt nicht unvorsichtig. Wenn ich in Badelatschen ähm, mit einer Flex arbeite, dann ist es nicht unbedingt mutig, dann ist es unvorsichtig. Oder mit einer Handkreissäge oder mit was auch immer. Oder ohne Schutzbrille zu arbeiten. Das ist nicht unbedingt mutig. Das ist unvorsichtig. Ich möchte uns nicht dazu aufrufen, unvorsichtig zu sein. Aber ich möchte uns dazu aufrufen, mutig zu bleiben. Wer, wenn nicht wir, sollten in so einer Zeit mutig sein? Weil wir diese Geschichte gehört haben von Gott, der Mensch wird. Weil wir diese Geschichte glauben von dieser wunderbaren Nacht, von den Hirten, die Angst hatten und mutig waren, die das weitererzählt haben und die damit Menschen begeistert haben. Und das ist auch unsere Aufgabe, Menschen zu begeistern und das weiterzugeben. Manche Leute sind unvernünftig, unlogisch und egozentrisch. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du freundlich bist, werden Leute dir selbstsüchtige und versteckte Motive vorwerfen. Sei trotzdem freundlich. Wenn du erfolgreich bist, wirst du einige falsche Freunde und einige wahre Feinde gewinnen. Sei trotzdem erfolgreich. Wenn du offen und ehrlich bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die dich betrügen. Sei trotzdem offen und ehrlich. Wenn du froh und heiter bist, wird es wahrscheinlich Leute geben, die neidisch und eifersüchtig sind. Sei trotzdem fröhlich. Was du in Jahren aufbaust, könnte jemand in einer Nacht zerstören. Baue trotzdem. Das, was du heute Gutes tust, mögen die Leute morgen schon wieder vergessen haben. Tue trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast. Und wenn es auch nie genug ist, gib der Welt trotzdem das Beste, was du hast. Du siehst, schlussendlich ist es alles eine Sache zwischen dir und Gott. Es ging eigentlich nie um dich und die anderen. Mutter Teresa hat es gesagt. Was nehmen wir mit in das neue Jahr? Ich wünsche mir, dass wir mutig sind, trotzdem Christen sind, trotzdem kraftvoll sind und trotzdem, trotz allem zeigen, dass wir eine Hoffnung haben, eine Gewissheit haben, die stärker ist als alles Irdische, als alles chemnat-evangelisch.de